0: 零五六仍然处于战争状态。另一种普遍的做法就是比较中世纪后期的两次大规模的起义：瓦特泰勒农民起义和约翰凯德叛乱。一千三百八十一年，来自肯特郡和埃塞克斯郡的农民向理查二世口头提出抗议，并且在起义期间与国王的所有联络似乎都是通过口口相传的。在伦敦塔。理查二世不得不要求叛乱分子把他们的冤情都写下来，让他考虑，因为塔外面的反叛者一直朝他咆哮。将此与1450年的起义相比较，当时同样来自肯特郡和东南部的凯德的追随者，从一开始就以书面形式提交了他们的要求。他们制作并传播了几个版本的书面要求，冗长的文件是用英语写成的，有时候很口语化。有一个合乎逻辑且全面的论点，即这个时期出版手稿的业务正在蓬勃发展。众所周知，约翰·雪莉在圣保罗大教堂附近租了四家店面来发展出版业务，制作小歌谣、诉状和回旋曲，用来出售或出租。二十年后，海关账目记录了通过伦敦进口了大量手抄本的情况。人们可能会谨慎地引入一些数字来表 明， 中世纪晚期的十字人口不仅限于贵族、教士或政府阶层。凯德领导的起义军 中， 那些工匠和手工艺者很可能就具有读写能力。在一零三百七十三年的法律诉讼 中， 二十八名证人中有十一人将自己描述为有文化之人。十五世纪中 叶， 包括商人、牧民。裁缝和海员在内的证人中，识字率也和前述的例子差不多。毫无疑问，其他人无论是否有文化，都不会梦想被聘请作为证人。但我们无可置疑地相信，托马斯·莫尔爵士在16世纪初的乐观估计，即英格兰人的识字率超过了 50%。如果我们不能完全放心地接受这些数字，我们至少可以观察到。有文化的男性在各种职业中工作，他们填补了迄今只为神职人员所保留的一些最高政治职位。从一千三百八十一年开始，平信徒经常成为英格兰的财务大臣。这个职位对阅读和写作能力的要求是必不可少的。有文化的平信徒被聘为政府部门的职员。诗人托马斯·霍格莱夫就称心地当了三十五年的公务员。同样明确的是。在一千三百八十年之前，商人有记账单的习惯。不久之后，乡村自耕农可以书写私人信函。即使在庄园里担任负责人的农民，也是在一个办公室中工作。越来越多的交易是在纸张和羊皮纸上完成的。到爱德华四世统治时期，一些公益行会的规则和规定，坚持要求他们的学徒必须达到公认的识字标准，至少。富裕的平信徒的阅读习惯也反映了同样的情况。阅读编年史很流行，而且不仅仅在伦敦如此。单单保留至今的手抄本就有数百件，并且随着时间的推移，在15世纪里制作出了越来越多的手抄本，其中多数都是用英语写的。商人和其他人开始拥有普通书籍，包括诗集、寓言、编年史，甚至食谱等。积累成他们个人的小型图书馆，供他们在空闲的时候翻阅。他们拥有书籍，并在遗嘱中小心处置他们，特别是宗教和灵修书籍。英语得到越来越普遍的使用。在十四世纪结束之前，说法语和懂法语的人显著下降，即使在政府和私人组织的官方和正式业务当中，英语的使用至少跟法语一样普遍。在这个世纪中间的几十年里。议会的讨论以英语进行。对此种情况的第一次书面记载可以追溯到1362年。值得注意的是，最早用英文起草的房契是在1376年。最早的英文遗嘱出现在1387年。尽管这些只是粗略且原始的证据，到14世纪70年代，坎特伯雷正式大会的会议记录经常用英文。亨利四世语，一印三百九十九年用英语在议会发表讲话，并且讲话内容被详细记录下来。这场静悄悄的革命的原因是复杂的，但其中一个原因可能是与法国的长期战争激发了爱国主义。罗拉德派的运动潮流储备了大量英文书籍和布道词，王室和贵族起了带头作用，当然还有说英语的臣民更多。更广泛的参与到了王国的事务中，尤其是在议会中，书面英语取得了胜利。在此之前，必须面对一个重大问题——区域方言问题。只有解决了方言的问题，才能实现英语作为书面和口头语言的全部潜力。必须承认，在大约一个世纪中流行的英语、古怪的康沃尔语、威尔士语，以及跟约克方言一样难懂的地方语言。都不能完全被吸收到一个共同的语言中，但融合也取得了很大进展。在十五世纪上半叶，政府规模的扩大也起到了推波助澜的作用。政府的官方通信在王国内开发和推广了英语的使用。另一个因素是，在十四世纪，伦敦发展成王国的固定首都，于可作为辅助行政中心，布里斯托尔作为第二个商业大都市。每一个城市都演变出一种方言，别的地方的人必须理解他们各自的方言，于是他们逐渐融合成一个标准化的英语。这种方言主要是中部地区的英语，以牺牲城市语言为代价，取得了统一语言的胜利，因此它更容易被各郡的乡村所采用。中部方言之所以能够脱颖而出。在很大程度上是由于14世纪和15世纪来自英格兰中部地区和东部地区的大量人口迁移到了伦敦，罗拉德运动也起到了一部分作用，因为它在中部地区和西部乡村地区特别活跃，其大部分书面作品都是以中部地区的方言的变体书写的，这种方言以口头和书面的形式占领了伦敦，进而占领了整个王国。杰弗里·乔叟对于他的作品是否会在整个英格兰被读懂存在严重的疑虑，并且他为一个有限的对他的作品着迷的圈子写作，而因为用英文和我们的方言写作是如此多姿多样，所以我向上帝祷告：每一种方言都不会把你写错，每一种韵律都跟随你的方向。无论去向何方，你都要朗诵或者吟唱。我祈求每个人都能读懂上帝的模样。在1426年的一宗法律案件中，法官声明，虽然单词的读音在英格兰的不同地区有所不同，但在法庭上同等有效。半个世纪之后，威廉卡克斯顿可能会更加乐观地认为，来自不同郡的人都能读懂他印刷的几百本书。他意识到，在一个地方说的普通英语与另一个地方的不同，但是通过使用既不太粗鲁也不古怪的英语。且以上帝的恩典所理解的方式，他预计不会遇到太大困难。无论是口语还是书面语易于理解，对于沟通的有效性、观点的共同表达以及形成国家意识都至关重要。英语已成为一个征服民族而不是被征服民族的语言。英语作家的自信在天才的乔索身上达到了新的高度，并吸引了来自最富有、最有影响力的人的资助。包括国王、贵族、绅士和城镇居民，各种形式的英语诗歌，无论在质量还是受欢迎程度上，都远远超越了十四世纪和十五世纪的英语散文。抒情诗和浪漫诗歌、喜剧和悲剧、寓言和戏剧，这些诗歌大部分都根植于北欧传统。十四世纪英格兰西北和中部地区的文学复兴，主要是押头韵不押尾韵的诗文。但这轮复兴得到了当地绅士和诸如伯恩斯家族和莫蒂莫家族等权贵的赞助，并且可以创作具有相当想象力的作品，如高文爵士和绿色骑士和农夫皮尔斯。在同一地区，以英国奇迹剧形式出现的基督教戏剧是在14世纪发展起来的，并在约克、贝弗利、维克菲尔德和切斯特等北部城镇大受欢迎。在这些地方，戏剧由城镇行会组织和演出。与此同时，在南部和东部出现了一种更新的韵文形式。这种形式更多的归功于法国和文艺复兴早期意大利文学的风格和内容。乔索的一支妙笔和他的朋友约翰·高尔的部分贡献，创造了英国文学不朽的杰作。这些作品在思想和词汇的丰富程度。想象力和人类理解力的深度上，以及纯粹的艺术性方面，都是无与伦比的。约在一三八零至一三八五年间写就的《特洛伊罗斯与克里希达》，特别是反映英格兰社会全景的鸿篇巨作《坎特伯雷故事集》，是英国文学成就的里程碑式作品。他们展示了作者的智慧、通俗性和创造力，以及对各种各样的当代英语谚语的熟练驾驭。这一切使乔叟成为中世纪英国最伟大的作家。高尔是肯特郡人，先后分别由理查二世和亨利波林伯洛克资助。乔叟出身于一个伦敦商人家庭，在贵族和王室社交圈长大。他是有史以来最负盛名的诗人之一。他非凡的创作天赋极大的丰富了英语的表达，并得到了同时代有影响力的人的认可。乔叟的弟子。霍克利夫和利德盖特与他们的老师相比，似乎显得逊色不少。但至少王室、宫廷和伦敦市给他们提供的资助，基本上确保了他们所代表的首都英语文学流派拥有一个光明的未来。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。